0: De nuestra gente, ¿cómo andan ustedes por ahí? Acá nuevamente grabando un nuevo capítulo de A a Z. Y este capítulo, bueno, hoy, antes que nada, tengo que decir que es el cumpleaños de César, así que feliz cumpleaños y qué mejor regalo que estar acá grabando un capítulo de nuestro querido podcast.
1: <risa> Muchas gracias, amigo. Eh, y, y muy y bueno, buenos para toda la gente.
0: El, el capítulo de hoy me surgió. Últimamente estoy escuchando mucho a Hernán Cassiari y sus cuentos, son mis, mi gran compañero de los ejercicios de kinesiología, que me rompí la, la rodilla, me operaron hace poco, y entonces cuando estoy haciendo los ejercicios me escucho sus cuentitos, y bueno, y hace poco me escuché uno que se llama El Abuelo, que cuenta la historia de que Hernán Cassiari siempre escribe mucho sobre su, su propia vida, entonces cuenta de que su abuelo eh, le censuraba ciertos libros, le prohibía cierto material, eh, y en, al final Hernán dice que, que él pensaba censurarle los libros a su hija porque una vez que se los censuraba es como que la fruta prohibida, viste que siempre te atrae, entonces él le iba a esconder los libros en el lugar más lejano de la casa para que después vaya la hija y quiera encontrarlos y se ponga a leerlos. Entonces pensar un poco esto de cómo lo prohibido se termina convirtiendo en algo más atractivo y por qué será que pasa esto. Así que bueno, veremos hacia dónde va este tema que a mí me, me llenó de ideas, demasiadas ideas. Así que veremos, veremos qué pasa. Y como siempre, te dejo a vos César para que para que salgas con alguna, algún disparador,
1: y continuaremos a partir de ahí. Y veamos por dónde va. Buenísimo. Bueno, eh, yo tengo una anécdota, se me ocurrió empezar el. hacer como disparador esta anécdota. Porque viene un poco de de la mano de esto, y por ahí también de lo que decís de Hernán Cassiari, de que qué onda lo prohibido, y bastante relacionado porque también es como en, en, cómo funciona lo prohibido en cuanto a pedagogía. Nada, yo me acuerdo eh, cuando estaba, creo que era sexto grado de la primaria, o primer año en secundaria, que yo iba a fútbol, a un club, y, y nada, fueron dos o tres semanas que yo falté, no sé, de seis clases, cuatro falté, porque me dolía la panza, entre comillas, y mi papá obviamente se, se dio cuenta que no es que me, me dolía la panza, sino que simplemente no tenía ganas de ir, y un día me buscó, y yendo a fútbol me dice, no, no tenés que, que mentir sobre si tenés o no ganas de ir, simplemente haz lo que, lo que te das ganas, pero más concreto a lo, a lo prohibido, como él para ejemplificarme por qué no servía la mentira, me dijo, imagínate que, que vos fumás, que son una, una persona que fuma, y que obviamente con tu edad no se los contaría a tu papá porque está mal y porque te papás que no. Me dice, yo preferiría que me contés a que fumas antes que a prohibirte a que fumes y, y te encerres en el baño a fumar y fumes el doble porque, porque te prohíbo. Y bueno, y es como que ahí como que mi papá me... O es la primera vez que yo me acuerdo que me introdució como esta filosofía de, de no a lo prohibido, sino como simplemente hacer lo que te tengas ganas, pero contame y... Y no andes ocultando cosas, digamos.
0: Bueno, está bueno pensarlo por ese lado, porque en la infancia siento que hay un montón de cosas prohibidas. No sé, por ejemplo, mi mamá, a, nosotros, a mí me prohibía mirar los Power Rangers porque decía que era muy violento. Eh, o no sé, me prohibía, viste, estaban las remeras esas de los Simpsons. Sí. Y me prohibía, me dejaba comprármelas, pero me prohibía las que tenían cerveza y en las que Homero estaba ahorcando a Bart. Esa era muy específica. Así que, y bueno, y siempre como que esto mismo que, que dije, de que lo prohibido te atrae. Entonces, al fin y al cabo, como que no está bueno, porque, porque medio que te termina llamando. Sí. Me parece que todos pasamos alguna vez por alguna anécdota de, no sé, ya sea, o si no, por ejemplo, tampoco, ni siquiera tan de chico, pero a mí en el colegio estaba prohibido usar barba. Y ya en los últimos, últimos años de colegio, no sé, yo ya quería tener mi barba y, y no me lo dejaban, pero bueno, yo iba igual ahí con, con la barba hasta que una vez finalmente me dijeron toma, afeitate, me, me clavaron una, una gilet descartable sin, sin crema ni nada y me hicieron afeitarme me quedó un, era una manchones de pelos en toda la cara horrible, pero, pero bueno, me acuerdo que el hecho de que nos prohíban eh, ir con barba era como que yo tenía más ganas todavía de ir con Barba.
1: Sí, sí, eh, totalmente. Como que esto de que... Por alguna razón, lo, lo prohibido como que llama mucho más la atención. Justo hablando con Jimmy, un amigo, que le conté sobre lo prohibido, me contó un cuento que está bueno, no me contar el cuento porque por ahí es un poco largo pero nada, como que el cuento resumía en que había una ciudad donde había semáforos, pero como que no estaba del todo regulado y toda la gente cruzaba en el rojo porque tenían ganas de cruzar el rojo como por este acto de rebeldía y finalmente sacan los semáforos para que cada persona haga lo que tenía ganas y, y no hubo nunca más accidentes de tránsito es como que, si en, a lo que voy con esto es que por ahí, con lo prohibido, muchas veces se nos dice lo que está mal y lo que está bien y es como que por alguna razón te dan más ganas de hacer lo que está mal pero cuando no te dicen qué hacer cuando no te dicen qué está bien y qué está mal por alguna razón es como que, para mí, ¿no? Por ahí la discusión es más amplia, pero es como que el, el humano sabe qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y, y termina obrando, por lo general, como de buena manera.
0: Claro, cada uno tiene más libertad de decisión y depende más individualmente. Y ha habido muchos casos a lo largo de la historia que tal vez legalmente se prohibieron cosas y les terminó saliendo mal. El caso más concreto que se me ocurre es el de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, se prohibió en mil, entre 1920 o 1922 y 1933, me parece, o por ahí, no sé si son exactamente dos años, pero, pero bueno, que se venía hablando mucho sobre el tema del alcohol ahí en Estados Unidos, de que la gente cabía a una banda, y no sé, por ejemplo, las mujeres participaron mucho de este movimiento porque los hombres volvían borrachos a las casas, eh, les pegaban a las mujeres, entonces era muy negativo en ese sentido, entonces era más por este, esta imposición moral de no hay que no hay que tomar, porque le hace mal a la sociedad en general. Y después cuando lo prohibieron, terminó pasando de que se abrió el mercado negro, aparecieron los gangsters, se generó todo un, todo un tráfico de alcohol, que terminó generando mucha violencia por otro lado. Entonces, tanto como que esforzar forzar algo de prohibir el alcohol, la gente iba a seguir consumiendo de todas maneras. Entonces, siempre como que hay que pensar un poco no es como tan, tan lineal la causa de bueno yo prohíbo el alcohol y la gente va a dejar de chupar van a ser mejores personas y listo como que hay un montón por detrás y, y bueno hoy en día tan actual está el tema de, de la marihuana que en algunos países este es legal en otros no acá justo ahora me parece que esta no sé si esta semana o cuando eh, legalizaron la plantación personal de marihuana puede ser no sé bien estoy hablando sin saber me suena a eso pero bueno pensar un poco a mí me gusta pensar que siempre como las prohibiciones son algo tan forzado y, y no es como lo natural, entonces termina generando estos estas formas de rodear la ley y termina fomentando como la creatividad de la gente para, para encontrar de todas maneras lo que desea. Entonces, por ejemplo, en cuando se prohibió el alcohol en Estados Unidos aparecieron los bares que se llamaban los pre que eran como bares clandestinos, y no sé, por ejemplo, tenían eran como códigos de palabras para decir cuando caía la policía, o no sé, tal vez se estaba muy de, muy de moda el jazz en esa época, entonces tal vez había una canción que se tocaba para como señal de que está cayendo la policía. Eh, entonces pensar cómo se fomenta la creatividad a partir de estas trabas de, de prohibiciones que son antinaturales, y hay un montón de casos así.
1: Sí, sí, es que... Bueno, que lo hablamos un par de veces también, como cuando no te dejan pasar el boliche y, y te pones hipercreativo para, bueno, no, no simplemente hacer el boliche, pero en algún lugar no te dejan pasar y te pones hipercreativo creativo para, para ver cómo pasar.
0: Eh... Claro, sino también otro caso así muy loco es el de en Cuba. Bueno, hoy en día con el, con el tema de internet, no es toda una problemática de la censura, la democratización de la opinión de la gente, qué censurar, qué no censurar y en los países, bueno, siempre los, los estados totalitarios eh, como que trataron, fueron, usaron mucho la censura para, para controlar a la gente, y particularmente, por ejemplo, en, en Cuba está prohibido, no hay internet, ahora se está empezando a flexibilizar un poquito, hay como ciertos espacios donde la gente puede acceder a internet, pero en su momento se armó como una red ilegal de la gente que, el inter no sé bien cómo funciona esto, pero me parece que en general para tener internet es como que hay una red central, y a partir de esta red central le llega la señal a toda la gente y en Cuba los gamers que querían jugar no sé me parece que eran empezaron jugando al, al WOW al World of Warcraft armaron como esta red que no era que había una central que distribuía la, la señal a todas las casas sino que estaba distribuida cada parte de todo esto en las distintas casas de La Habana y se terminó construyendo como una una red de internet mucho más espontánea o no sé bien cómo mucho más, no sé la palabra, mucho más informal, eso, mucho más informal, y la gente terminó, terminó teniendo internet de todas maneras. Eh, entonces, como que siempre, de alguna manera u otra, la gente va a encontrar, va a encontrar la manera de, de saltear la, la ley.
1: Sí, siento que, que más ahora con, con toda la globalización y toda la información que se tiene, como a la hora de, de establecer leyes, digamos, que prohíban algo, tienen que estar súper bien fundamentadas. Aparte, porque son eh, por ahí las leyes, es, es lo que más vende, entonces, como que uno piensa en, en momentos históricos como trascendentes y piensa en cuando la, eh, estaba prohibido que la mujer vote y votó, eh, todo el tema del aborto con Argentina, que nada, tiene mucho revuelo mediático, lo que hicimos del alcohol, la marihuana, como que no solamente lo que genera, sino también ahora con todo el tema de la mediatización, cómo se mediatiza y. Siento que ya no es tan fácil prohibir cosas como antes, porque es una herramienta de poder súper fuerte el, el poder prohibir algo. Justo me hace eh, como que yo eh, me fui bastante también para el, el lado por ahí de la religión, un porque bueno, el, el pecado, lo prohibido. Y hubo un momento en, en la historia que fue en la Edad Media, me parece, no me acuerdo quién era el Papa, pero como la iglesia necesitaba plata, lo que hicieron fue vender indulgencias plenarias que la indulgencia plenaria en la iglesia católica es, es como algo que, que te perdona todos los pecados, entonces si vos tenés con mucha indulgencia, vas al cielo entonces lo que hacían era literalmente como vender certificados de indulgencias plenarias y recaudaron un montón de oro y es increíble porque tipo más de uno se ve muerto pensando que se iba al cielo porque había puesto una banderita entonces como que ahí tenés un caso muy pragmático de cómo se puede utilizar lo prohibido, porque uno dice como tal o cual la, la, la influencia que tiene la iglesia por ahí pero como que no lo ve tan pra tan práctico, como no lo ve tan visible, pero en realidad como a, a través de esto de lo prohibido, de lo que se puede o no se puede hacer, se puede influenciar demasiado y controlar demasiado la a la sociedad.
0: Bueno, sí, esto de las indulgencias es muy loco. Yo lo estudié en la facultad, lo debería eh, acordar perfectamente, pero mi memoria no es tan buena. Pero, pero sí, me, me suena como que después la revolución eh, protestante, que Lutero era como una de las principales cosas que criticaba sí. Y nada, está este tema de pensar por qué se prohíben las cosas. Porque, no sé, en ese, en ese caso tal vez era más, o sea, tenés la moral por el lado de la religión, pero también tenía como un trasfondo económico de llenarse de ita a partir de la gente que, no sé, en esa época tal vez no tenía tanto, tanto conocimiento. Y, por ejemplo, pensar que a veces, no sé, muchas veces se prohíbe imágenes, no sé si hay un, un terrorista que cayó en una iglesia y cago a tiros a todos o cuando hay en Estados Unidos pasa tanto de los, de los cool shootings que cae ahí y caga a tiros a todos los, a todos los pibitos me
1: uh -huh.
0: uh -huh. <ríe> digo cagándome de risa no sé por qué, boludo pero, pero bueno, pues esas imágenes como que son imágenes sensibles y entonces se, se censura generalmente pero tal vez pensar que si se muestran esas, estas imágenes con un objetivo concreto y un objetivo tal vez de de educar y de aprender a partir de esto, de lo que se ve, no está tan bueno censurarlas. Y por ejemplo está el caso de Emmett Till, que era un, un negro en Estados Unidos, eh, era una adolescente, no sé si tenía, no me acuerdo, la edad, 13, 15 años, por ahí, y el, el pibe, la historia exactamente no me acuerdo cómo era, pero básicamente le había hablado a una, a una mujer blanca eh, en el sur de Estados Unidos, que eran tremendamente racistas, y bueno, y al pie después lo van a buscar eh, los familiares de la, de la mujer esta blanca y lo, lo cagan a palos, lo matan, después lo tiran al río eh, y aparece, bueno, pues se encuentra en el cuerpo de, de Emmett Till y la vieja decide, decide publicar la foto de, de sí. su hijo que tenía toda la cara, o sea, es una foto terrible. Vos la ves y se te ponen los pelos de punta. Entonces generalmente no se hubiese mostrado esa, esa foto en los medios, pero al mostrarla es como que se generó una repercusión eh, a, lo largo y a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, que terminó teniendo un, un impacto positivo en cierta medida, porque tal vez eh, en el norte no eran no eran tan racistas y no sabían al 100% lo que pasaba en el sur. Claro. Eh, pues al ver esa imagen es como que dijeron, a la mierda, esto está pasando en serio y es, es una locura. Así que a pesar de que sea tan jodido, es como que a veces está bueno ver estas cosas y no y no censurarlas o prohibirlas.
1: ¿Me acordás que me contaste esta historia alguna vez? <ríe> que ¿Puede me... ser? Es, sí.
0: que es a mí me marcó. Yo lo estudié en el colegio y me marcó con toda.
1: Terrible. Eh, bueno, justo hablando de, de lo que es, siguiendo con lo que decís, pienso mucho... Uno, viste que, bueno, que ahora como que Twitter está como en... en un tremendo bardo por esto Porque Twitter es una, una red Una red social que casi no censura nada Y a Donald Trump Le censuraron un tweet Entonces empezó a haber alto quilombo Porque se suponía que no censuraban nada lo Igual censuraron no se lo
0: censuraron Pusieron que hagan tipo el fact check Que es para Es como ponerlo en duda tal vez. No sé bien cómo definirlo No es que lo, lo censuraron y lo sacaron de Twitter
1: Claro Sí, bueno, no, la verdad que no, no estaba muy, sabía un poco, por, pero no, no muy el tanto de los detalles. Pero nada, lo que voy es que como persona que usa Twitter e Instagram, veo que hay mucho más, como que a la gente le, le, le gusta mucho más Twitter justamente porque no se censura y que en Instagram eh, como que es, es como algo muy hateado el, el que se censure algo. Porque encima, aparte, el, eh, todo el, el trasfondo del por qué se, se censura tal cosa y y por qué tal otra no, el típico caso de los pezones de las mujeres y los varones, que el de las mujeres se censura, el de los varones no, entonces, nada, bueno, eh, como, ¿por, qué, ¿por qué, volviendo a esto, por qué se decide que esto está mal, ¿Por qué? porque el censurar es una, una manera también de establecer lo que está bien y lo que, lo que está mal?
0: Y sí, esta línea de definir qué es censurar y qué no es muy jodida, y justamente está este debate enorme eh, hoy en día con las redes sociales, eh, y por ejemplo en China la red social alternativa de Twitter se llama Weibo y ahí el, el Estado de China hace un montón de, de censura y nuevamente aparecen como estos la gente suele hablar como en códigos o usar palabras alternativas para tratar de, de sortear esta censura eh, no sé, por ejemplo leí que en vez de decir VPN que es la, no sé exactamente es tipo la línea que se usa para
1: Sí, es lo que te, como lo que te dice dónde estás.
0: Claro, es, lo que... es como lo que, lo que se usa en China para poder usar Instagram, Facebook y todas las, las plataformas que están prohibidas allá. En vez de decir eh, VPN en Weibo, dicen Vietnamese for nudos". Entonces, como que aparecen estas palabras o estas maneras de tratar de evitar que los algoritmos de, de allá de China los, los censuren. Entonces, nuevamente, como que la censura me parece algo terrible, pero por otro lado me parece muy positivo esto de la gente y cómo tratan de, de, de sortear la censura y que pueden salir cosas en cierta medida positivas dentro de todo.
1: Sí, eh, para mí está buenísimo. como Aparte, bueno, todas las historias de revoluciones que hubo, que hay, como que surgen de esto también, ¿no? De, por ahí no solo de que se prohíban cosas, pero es, es básicamente eso: la gente ponerse creativa para como ponerse en contra del sistema. Nada, con lo de China a mí también me parece muy loco que no usen Google, ponele, que esté bloqueado porque no. Igual eso creo que fue como más una guerra económica, pero... Y lo de Cuba, peor todavía, que no hay internet, es como que están decidiendo básicamente lo que puedes ver, lo que no puedes ver, lo que... De alguna forma te dicen cómo pensar.
0: Sí, bueno, es terrible. Yo leí el libro 1994, que es básicamente una, una utopía totalitaria donde... Es como que se, el Estado controla absolutamente todo, está todo el tiempo mirándote, y, y está tanto la censura legal de esto está prohibido, esto no, como otro, hay otro tipo de censura, eh, como por ejemplo la censura social, de que no haces algo porque está mal visto, todo el tema de los tabús, y dentro de la censura social está lo que se llama el efecto panóptico, de o sea, es una, es una idea que, de la que habló Foucault, sí. eh, y él lo ejemplificaba con, con una cárcel, que era una cárcel así como un, un cuadrado, eh, y que adentro de este cuadrado había una torre desde la cual se podía observar a todos los prisioneros. Entonces, a pesar, y, y esta torre tenía vidrios blindados, entonces los prisioneros no podían ver si los estaban observando, pero en cualquier momento podían ser observados. Entonces este sentimiento de poder ser observado en cualquier momento hacía que, la, que los prisioneros se autocensuren y no actúen y no se rebelen, y en los, en los estados totalitarios esto pasa porque se incentivaba mucho a la gente a denunciar a los otros. Entonces todo el tiempo podías estar siendo observado, ya sea por un espía encubierto o por un policía encubierto, como por la gente misma, la sociedad misma. Y es muy loco cómo terminas haciendo que la gente se autocensure y, y se tape ya sea de decir algo, de hacer algo, de actuar de cierta manera.
1: Sí. Bueno, y con, y con las redes sociales, justamente que uno que por ahí se siente como observado todo el tiempo, cada vez más, y como todo este efecto también de, de lo que hago, lo que no hago, por por esto que decías vos de la censura social, y, y que pasa un montón, eh, de, de cómo te puedes te puede ir para el lado del bullying, de gente que hace cosas y, y después la súper como bullean por internet y las dejas de hacer, eh, como que este, como este efecto de del ser visto, me parece que cada vez es más grande, y bueno, como que te puedes ir también para el lado no solamente social, sino como que cada vez sos más observado de alguna manera por, por lo que sea que, que controle el, el poder. Un poco de lo que hablábamos en el capítulo de TikTok, dice que soy un pajero, como que cada vez se tiene más información de nosotros, y de alguna forma, es como que se puede condicionar más también lo que uno ve, lo que no ve, nada, como que es tremendo lo, lo de la censura, porque por ahí no, no es tan... Antes era como súper marcado, como te decían, che, no veas esto. Y ahora, como que puede ser mucho más. Como que ni te das cuenta que te están censurando por ahí en red.
0: Claro, a mí me gusta pensar que en este podcast estamos totalmente libres de censura. Y, y yo me di cuenta que me pasa que tal vez si esta misma charla la estuviese teniendo con otra persona, eh, o tal vez en un, con un grupo de gente, en una de esas hay ciertas cosas que no diría. Tal vez medio inconsciente, como que me autocensuraría y acá al estar viéndote a vos y no estar viendo a, a la gente que nos escucha es como que tengo mucha mayor libertad tal vez después me arrepiento de algunas cosas que digo pero por eso me gusta esto de estar acá hablando y puedo decir absolutamente cualquier cosa y el simple hecho de no, de no, tener, de no estar observando a la, a la otra gente que, que me escucha porque en este caso como que son tan tan efímeros me ayuda a, a evitar como esta autocensura que, que se da tanto en, en la sociedad Sí. Y, y después, por otro lado, pensar que también el tema de los tabús, como que la, en la sociedad está lleno de tabús. Pero, por ejemplo, hay, hay algunos no sé algunas cosas que está bien que, que estén prohibidas, no sé, el incesto, canibalismo, asesinato, obviamente tienen que estar prohibidas, pero convertir esto en tabú tampoco está tan bueno. Y Bruno, mi hermano, me contaba de un documental que vio sobre un pedophile hunter, que era un chabón que básicamente buscaba pedófilos para meterlos en cana. No, no, no vi el documental, pero me contaba que un una especialista decía que tampoco está bueno hacer del tema de los pedófilos un tabú y, y marcar tan negativamente a los pedófilos. Porque imagínate si un chabón siente atrac, atracción o, o, no sé, dice, a ese pie se la redaría. <risa> y pero después... Ya que en la sociedad es un tabú tan grande como que no tiene ningún, ninguna línea de, de escape de poder ir y contar, che, me está pasando esto, ¿qué hago? ¿Cómo lo arreglo? Entonces, termina siendo peor. Es como tal vez como pasaba con, con los homosexuales antes, de que no tenían la manera de demostrar o de expresarse. Entonces, para un pedófilo, tal vez toda la vida termina encerrado dentro del closet porque no tiene ninguna manera de salir del closet y. La termina la, o sea también como antes, se pensaba en, en los locos como, como criminales, y después se los, se los revalorizó y se los cambió un poco y se empezó a conseguir a los locos como enfermos, que se los podía tratar, eh, se los podía curar, y hoy en día los pedófilos no se los, no se los tiene de esa manera. Entonces, cuestionar un poco cómo conseguimos a, o cómo construimos estos tabúes, no sé si se dice tabúes, tabús, ¿cómo se da el plural?
1: Yo creo que es tabúes
0: Tabúes puede ser Después lo buscamos <risa> <risa> eh, Y cómo construimos estos tabúes Y los efectos también que tienen En, en distintos actores de la sociedad Obviamente el, la pedofilia Está re mal, no te estoy diciendo que no Pero es sí, no, un
1: poco eh, lo que, esto. Es lo que decís sí, Es una enfermedad mental Y para mí es justamente lo que decís vos Como que por ahí muchos pedófilos se, Y como dice Teo La pedofilia está mal y no la estoy justificando pero seguramente habrá más de uno y quizá la mayoría que son pedófilos porque son como una bomba que explotó, como que en algún momento, no sé, porque el trastorno en la cabeza, es, no únicamente en la pedofilia, sino como cualquier trastorno que, mental que uno pueda tener, son difíciles de controlar, más si no te das cuenta que es un trastorno y lo que sea, entonces esto de que de no poder hablarlo te lo guardas por muchísimo tiempo y después termina explotando de alguna manera, en este caso que termina siendo pedófilo, y bueno, eh, justo con, en, en temas tabúes yo iba a decir eso, como que a mí me pasa, por ejemplo, que con mi papá siento que no tengo tabúes, ni, casi que ninguno, digo casi que ninguno porque por ahí hay alguno, pero no me lo estoy acordando, y tengo una relación como súper, no, no solamente que es súper, eh, como, no me sale la palabra, como abierta. Sí, pero como es bastante fuerte justamente porque es abierta. Entonces, nada, esto de, de cómo también el, el hablar las cosas... Eh, mejora. Tenía otro día en la cabeza, ahora se me fue. Pero, pero sí, esto, el, el hecho de, de poder hablar, porque algo que me dijo con el que hablamos con Jimmy también, que por ahí no, no está bueno solamente pensar en lo prohibido como, como en lo prohibido, sino que lo que no está prohibido está permitido. Es como que, no sé si se entiende, como por contraposición lo que no está prohibido es porque está permitido. Entonces, esto, el, el poder hablar, el poder como. Contar las cosas...
0: Claro, el debate siempre... Tener lugar para el debate siempre es algo positivo. Y, y por ejemplo, un, un académico que estudió bastante el tema de la censura, que se llama Michel Landier, decía que, por naturaleza, como que por lógica, es bastante ilógico el tema de la censura, porque vos al censurar al, al censurar algo estás demostrando que, que es verdad o que es real, porque si no fuese así como que argumentándolo podrías demostrar lo contrario y no, hay, no había falta censurarlo. Entonces como que la censura cierra estos, estos canales de diálogo, entonces por sí mismo la censura, si lo pensás desde un punto de vista lógico, no termina teniendo sentido. Eh, obviamente después pasándolo, como que esto tal vez es pensándolo más en la teoría, pasándolo a la, re a la realidad, es necesaria la censura en ciertos casos, como dijimos, pero hay que pensar y, y repensar un millón de veces cuando es realmente necesario para mí tiene que ser como la última instancia siempre, entonces pensar realmente si hace falta censurar o no, o si
1: se puede resolver de otra manera Sí, bueno justo lo que dice la canción esta de Callejeros que la pusimos en la historia que, que dijimos de que íbamos a hablar sobre esto, y bueno nada, como todos los temas que son tabúes no sé si te parece hacer un corte ahora metemos un break te sí, bueno,
0: estaba decir lo mismo ya se me está por más la cabeza, más hace calor, no funciona con el calor.
1: Sí, sí, como sí. que necesito ir para <ríe> ordenar la idea. Bueno,
0: metemos, metemos un cortecito y volvemos. Bueno, acá estamos nuevamente y recién durante el corte se me pegó la canción César mencionó Prohibido de, de Callejeros. Eh, y yo no soy muy de escuchar la, la letra de las canciones, eh, soy más un, un oyente pasivo de, de música. Me gustaría poder prestarle más atención, pero no sé, no me, no me sale tan natural. Pero particularmente de esta canción, el, viste la frase que dice... Eh, Sexora, le entre papá y mamá, a esa secuencia con frecuencia la pienso, pero ellos nunca lo harán... Guacho, esa frase siempre es como que me, re, me re motivé y me puse a cantar la canción, boludo. <risa> Cantate eh, algo cuando puedas. Sí, no, nunca me imaginé que iba a pasar esto, pero bueno, me mandé. Estaba inspirado. Eh, esa frase siempre que la escucho es como. como que me hace ruido, boludo. O sea, tremendamente bien usada porque. porque genera lo que buscaba generar.
1: Sí, es lo que yo digo, esa frase para mí era. Estás escuchando por 100 cien, cienava nada no sé cómo se dice la canción, y, y te choca igual. Más por ahí es como que los tabúes, si estás solo te choca, pero si estás en el auto, ponés en un viaje y, y suena eso, como que para ver gente es como que encima choca más. Claro. Eh...
0: y es como, es como los tabúes actúan en nuestro, nuestro inconsciente, que tal vez ni te das cuenta o no lo estás pensando activamente, pero de todas maneras como que automáticamente te genera este ruido como que vos, no sé, si quisieras naturalizarlo, de todas maneras es muy difícil hacerlo, por todo el tema de que está esta construcción en, de que en la sociedad está mal hablar sobre eso, pensar sobre eso, eh, y también pensar un poco cómo los tabúes se meten adentro de tu cabeza y de tus pensamientos a tal punto de que a veces pensar algo ya está mal. Y hace un tiempo estaba leyendo un libro, después no, no me enganché, bastante choto el libro, pero <risa> Que se llamaba Reading Lolita en Tehran, que era básicamente una profesora de literatura en, en Teherán que hablaba sobre, daba clases de, de literatura occidental a un grupo de mujeres ahí en, en Irán, eh, que hay un montón de censura y, y es como muy, una sociedad muy patriarcal, eh, y en un momento contaba un, una experiencia en la cual no me acuerdo bien quién era el personaje, si era su hijo o quién, pero que venía a la noche y le decía, mamá, mamá, anoche soñé tal cosa y es algo que, que está prohibido por, ¿cómo se llama? la por la, No es la, la Torá ni la Biblia, la, la musulmán, boludo.
1: Sí, el, ¿no es el Corán?
0: El Corán, eso, qué bruto de mierda. Entonces, <risa> que, que el pendejo, o sea, por algo como un sueño que es algo tan incontrolable, el pibe se estaba cuestionando de que hice, no sé, hice un pecado, hice algo malo, cuando en realidad es, es algo totalmente ajeno y no se puede controlar en todas ocasiones el, el pensamiento de uno.
1: Sí, justo con lo que decís. Es algo de lo que por ahí hablo con mi papá, por ahí no, en realidad no, no he hablado tanto de los tabúes, pero hay una frase que me, que me dijo mi papá y que desde que la empecé a aplicar es como que me, me funciona bastante, que me dijo y me dice vas a permitirte pensar lo que, lo, que, lo que sea que te pase por la cabeza, como que después lo que sos vos no, no tiene nada que ver con... Porque, nada, la cabeza es como que está pensando todo el tiempo, se le pasan 1500 pensamientos por, por minuto, y es increíble cómo uno se, se puede enganchar con estos pensamientos que uno cree que están mal, por ahí no solamente por lo, por lo que significa moralmente, sino por lo que... Ni idea, como que uno piensa algo, y como este pibe que, que soñó tal cosa y, y pensó que era tal cosa, como pensar que, que nuestros pensamientos nos definen y es muy loco porque eso nos posta como que te súper engancha y uno como que se siente súper definido por sus pensamientos pero como que los pensamientos de uno los conoce uno mismo nomás, después uno elige que comparte y que no, pero para mí está bueno eso de, de no tener, con uno mismo para mí está, no, no hay que tener tabúes como te permitís pensar lo que quieras y por ejemplo con esto de los pedófilos siempre, lo que, siempre que, que o lo que dicen, que lo vi en muchas de las películas cuando uno dice che creo que me estoy volviendo loco y le dicen, no, no te estás volviendo loco porque el, el loco no se sabe que está volviendo loco. Entonces, como que saber que por ahí lo que estás pensando no está bien, pero, pero permitirse pensárselo y no prohibírselo, digamos.
0: Claro. Trayéndolo algo más cotidiano, tal vez, estoy seguro que a la mayoría de la gente alguna vez eh, vio a la novia de un amigo y dijo, che, está re buena la novia de mi amigo. No no lo puede negar, como que a todo el mundo le ha pasado. <risa> Ahora van a, van a venir mis amigos a sacarme a pedo, boludo. Pero. Okay.
1: Un, un amigo Teo. Una vez <risas> que sea mi amigo y tener novia. No, no, terrible. <risas> eh,
0: pero, pero bueno, como que esos, esos pensamientos son, son naturales. O sea, que una, que una mina la veas y, y te guste, como que, no sé, no, lo podés, no lo podés frenar. Y yo en ese sentido, tal vez no soy tan blanco-negro con la ex de un amigo. Hay un montón de gente que dice ni en pedo. Yo tal vez lo pongo un poquito más en duda. Y no es tanto blanco o negro, sino tal vez depende un poco de la situación, depende un poco del contexto. Hay como un montón de cosas que lo hacen como... No sé, no es tan simple. Ahora ahora me van a venir a fajar todos,
1: boludo. <risa> <risa> bueno, justo ayer con mis amigos hablábamos de eso. como, como ¿qué, ¿Qué es peor, estar con la ex de, de algún amigo o estar con, con la hermana de algún amigo? Que bueno, para eso son como los típicos tabúes entre los grupos de amigos, digamos.
0: Sí, bueno, siempre me encanta porque hay un, uno de los pies que en, en mi grupo la mayoría no, no tenemos hermanas pero uno que tiene como que tal vez a veces lo jodemos o le decís no sé, la típica joda boluda y el chabón le dice ah le andá boluda, animate si, si podés, a ver tipo, si te, te da bola <risa> y nada, ah, es un es un crack le mando un saludo al Galgo <risa> eh, Capo al Galgo sí, sí y bueno, en, con esto de, de tus pensamientos y de pensar incorrectamente, en el, en el libro de este 1994, que es tanto sobre la censura y, y el estado totalitario, hay un hay un término para esto que es el thought crime, el crimen del pensamiento, y literalmente hay un verbo que inventa acorde a esto, que es el crime stop, de tipo frenar automáticamente cuando uno está cuando está cuando uno está teniendo un pensamiento subversivo. Alto libro, vayan vayan a leerlo si no lo leyeron. Ah, bueno, pará, acá se me, me acordé hablando de libros y de todo el tema de la tradición, tanto en la cultura, no sé, por ejemplo en la literatura. Escuché hace poco un, un podcast de Pedro Mayral que es un, un escritor argentino, eh, que ahora lo estoy no sé, estoy medio fanático de este pibe, es un crack, y habla mucho sobre cómo a la tradición, no hay que respetarla, no hay que ponerla allá arriba como si fuese algo inmaculado, porque está bueno conocerla y todo, pero después, como que te, tal vez te pone ciertas trabas a la hora de, de hacer algo nuevo, creativo, de escribir o lo que sea. Y justo a, ayer me leí un, una novela del PIDE que se llama La Uruguaya, del PIDE, ¿viste? Eh, y nada, me encanta cómo, cómo escribe, casi, no sé si casi de la misma manera en la que hablamos, pero con palabras tal vez que en un libro de literatura no, no se supone que debería haber. Entonces me parece, como que yo siempre, tal vez antes, cuando me ponía a escribir, decía no no puedo poner esta palabra ahí porque está mal visto, o porque en la literatura no se escribe con esas palabras. Entonces, está bueno lo de conocer la tradición, pero también permitirse un poco salir de ella y, y dejarse el campo abierto para, para el juego y para romper estas reglas, que al fin y al cabo también es lo que termina haciendo de algo, no sé, que sea algo innovador o algo nuevo y que esté, que esté tan copado.
1: Sí. Bueno, incluso en el podcast, en el podcast... ¿eh? En, en el podcast. <risa> Eh, que bueno es lo que decíamos que por ahí antes el podcast era un embole porque la gente pensaba que tenía que ser super formal y nada cuando empezaron a aparecer este tipo de podcast que son como super más informales y que, que te divertís más es como que bueno eso por, por ahí no, no no estoy diciendo tan concreto pero como yendo a como a la tradición y, y y es un poco los tabúes también como que uno no puede ser como que uno solamente puede ser libre con, con la gente que más conoce, pero vas y conoces a tu suegro y te tenés que hacer como si fuera el señor inglés pero después eso es no sé, tremendo hijo de puta. ¿verdad?
0: Claro, ¿Qué? a mí, bueno, mi vieja acá con el podcast me dice, no putés tanto yo digo, vieja, justamente lo que di el podcast es que acá puedo, como que puedo romper con todas las reglas, puedo hablar como se me cante el orto, y siempre fui muy, no sé si crítico o reacio a, no sé, es necesario tal vez los textos que escriben con esas palabras grandes y, no sé, por ejemplo, en la filosofía, pero también es necesario lo otro de hacer algo como mucho más eh, cotidiano y mucho más eh, libre y expresivo en, en ese sentido. Así que, por eso hacer este podcast me parece algo tan, tan copado para, para nosotros de poder hablar como, como se nos cae el
1: orto Sí, sí, para mí está buenísimo, porque aparte como yendo para otro lado, siento que uno en las redes sociales, como que hay esto también, como que Uy, boludo, Teo está en plena oscuridad, no lo veo nada. No sé si me está poniendo una cara o algo. Eh, pero, eh, como que en las redes sociales hay como este, no sé, como esta pared. Y no sé yo si por ahí, si uno entra a mi Instagram, ve una cosa y después entra a escuchar mi podcast y dice, como, no nada que ver lo que me imaginaba del pibe. Como que está bueno eso también de como de poder mostrarse y no sé, las herramientas que se tienen pensando también porque este podcast que por ahí es como súper íntimo para nosotros, no sé si súper íntimo, pero como yo hablo, como hablaría con, con mi mejor amigo, y que después va y lo puede escuchar cualquier persona. Sí, me parece, salió
0: alta reflexión sobre el podcast que, no sé, no, no la tenía nada pensada y eh, me parece que, va, no sé si en general últimamente estamos terminando con, con anécdotas sobre el tema, no sé, me parece una linda, un lindo cierre este de haber reflexionado sobre el podcast y podemos dar lugar a alguna anécdota, si se te ocurre alguna, pero si no, me parece también un buen punto para cerrar de esta manera.
1: Y yo tengo una, yo tengo una anécdota divertida, que por ahí la gente se ríe, y bueno, tiene mucho que ver con lo, con lo que veníamos hablando de la reflexión.
0: No pasa nada, vamos, vamos con la anécdota entonces, y, y cerramos ahí como siempre viene Río.
1: De una. Bueno, la cuento súper tranquilo porque es, mi mamá no, no escucha los podcasts, me parece. Mi papá sí lo, sí lo escucha, pero bueno, mi, mi papá me parece sacar el porque no lo involucra en la historia. Pero, nada, yo ahora vivo en una casa, pero toda mi... Bueno, en realidad vivo en Buenos Aires, pero en Tucumán vivimos en una casa, pero toda mi vida vivimos en un departamento. Y vuelvo a entrar en la historia de mi primo Alex, que lo mencioné en, en el podcast anterior, de cuando rompimos la ventana del vecino. Y nada, cuando éramos chicos, la forma que nosotros teníamos de divertirnos, por ahí me dijo de puta, pero llenábamos bombuchas y las tirábamos por el balcón. Tipo, pasaba, justo al frente de mi casa había una par de bondi, entonces pasaban en bondi y nosotros reventábamos el techo de... De, de los bondis, por ahí alguna vez tiramos a alguno una persona, en realidad cerca, nunca le, le tiramos a una persona, cuestión que yo no tenía un buen historial, digamos, en el edificio, como que solíamos hacer muchas cagadas, y una vez nos juntamos con mis amigos a hacer una previa, teníamos 15 años, mis mi papás no sabían ni que tomábamos, no sabían nada, entonces teníamos un montón de botellas, me acuerdo que en ese momento tomamos Dr. Lemon, que son botellas de vidrio, y justo al lado de mi edificio, estábamos a la terraza, en la terraza, ¿no? la terraza era la, la previa, entonces como que había aire libre, y, y yo decía, no puedo bajar con estas botellas, pues me va a ver el guardia, el, tipo el portero, le va a avisar a mi papá, como que aparte, de, viste que cuando tenías la re maquina, como que pensabas que por cualquier cosa te ganaban, entonces yo dije, no, bueno, eh, vamos a tener que tirar eh, las botellas a la, a la construcción de, <ríe> de al lado, y tiramos como, no sé, 10 botellas de vidrio a la construcción, tipo, si había, si había un un tipo cuidando las construcciones de noche, lo podemos haber matado. Cuestión que al otro día llegó, no había nadie por suerte, pero llegaron, vieron todas las botellas de vidrio, como que vinieron, se imaginaron un poco, le contaron a mi portero y mi portero me reputió Después no le dijo nada a mi papá, pero me dijo de última vez, porque si no se, acá se da alta denuncia y los pueden echar del edificio. Y nada, no sé, cómo lo prohibido.
0: Pero bueno, sí, el tema de los balcones y tirar cosas a los balcones siempre... Siempre es un tema jodido. Tío. Nosotros en el colegio también teníamos un amigo que vivía ahí nomás de colegio y en el último año íbamos a almorzar a su a su edificio y siempre decíamos, che, deberíamos tirar unos huevos acá. En el último año, viste, siempre tiran la bombucha, los huevos. Pero pero bueno, ahí no tiramos nada, pero después en una previa también se descontroló un poco la cosa y... y tiramos una persona. No, 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 pero ahí está Terminó tirando un huevo, le pegó, no sé si a un taxi o a qué, o justo al lado de un taxi y se armó un quilombo, boludo. Así que si los balcones son, son delicados. Y más cuando hay alcohol de por medio. Sí, incitan al quilombo. Sí, así que, bueno, linda anécdota para, para cerrar el <risa> capítulo de hoy. Y bueno, esto fue apto para todo público. Y nos vemos el lunes que viene, gente. Un placer.
1: Nos vemos no el lunes que viene.